0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco e uh, com, uh, como sempre, Isaac Assour, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este programa. Hoje temos um convidado especial, Bruno Cardoso Reis, de novo, porque já aqui esteve connosco na semana passada, num primeiro programa sobre o tema que também hoje nos vai ocupar. O conflito entre uh, Israel e o Hamas, uh, um conflito que marca uma relação tensa de muitos anos uh, entre palestinos e israelitas. Não necessariamente uma, um conflito entre muçulmanos e judeus, julgo que será uma forma incorreta de colocar o tema, mas um, um conflito geopolítico entre palestinos e e israelitas. Eu agradeço a Bruno Cardoso Reis ter aceito participar em mais este programa de Ideus Criou o Mundo. Bruno Cardoso Reis é professor do ISCTE, é um especialista em História e Política e Segurança Internacionais. Um, e um, no programa anterior ajudou-nos a perceber a atualidade uh, do conflito e as razões imediatas do conflito entre palestinos e israelitas. No programa de hoje gostávamos de perceber ou gostava de conduzir a conversa para que percebamos as raízes desse conflito. Ele não começou agora, não, não teve como sua primeira causa os factos e incidentes que foram descritos aqui há oito dias e que estão disponíveis para quem os quiser ouvir no programa de há uma semana, que pode ser ouvido em streaming, que está disponível em rtp.pt. Gostava uh, que conversássemos hoje sobre causas mais fundamentais, uh, perceber o que é que vem do passado e em que medida é que isso condiciona as perspectivas de paz para o futuro. Agradeço por isso a Bruno Cardoso Reis ter aceito este nosso convite e advirto que este programa foi gravado no dia 24 de maio, portanto uma semana antes da sua emissão, podendo haver algumas evoluções da atualidade que não sejam comentadas e referidas neste programa, mas fica-se a dever ao facto de ser uma emissão gravada. Bruno Cardoso Reis, volto a começar por si, tal qual como no programa da há oito dias, para lhe pedir que nos ajude a perceber a história destes conflitos entre palestinos e israelitas e um pouco também as perspectivas de futuro sobre como é que, do seu ponto de vista, se pode ter uma réstia de esperança de que estes conflitos poda, possam vir a ter uma solução que não seja de derrota de uma das partes, mas de conciliação dos interesses de ambos os lados.
1: Bem, mais uma vez obrigado pelo, pelo convite. Eu gostei tanto da, da, da visita da semana anterior que, que aceitei, mas pronto, é, realmente é, é, um, é um conflito que tem uma, uma história longa, não é? No fundo tem mais ou menos 100 anos na sua versão atual, podemos dizer assim, e é importante notar isto que é durante muitos séculos as relações entre judeus e muçulmanos foram menos, digamos, problemáticas ou tenderam menos para a violência do por exemplo, as relações entre judeus e cristãos na Europa, não é? E, portanto, as comunidades judaicas que existiam em grande em grande abundância, não é? E há muitos muitos séculos em países de maioria muçulmana, no Médio Oriente, no norte de África, realmente mantinham-se sempre com alguma discriminação, já agora convém também dizer isso, não é? Agora que está tão na moda Todas estas discussões sobre colonialismo, etc. Realmente as comunidades muçulmanas não tinham igualdade de estatuto com, digamos, a religião dominante nos Estados Islâmicos, mas realmente eh, eram comunidades que eram relativamente apreciadas e que, eh, e que não sofriam uma discriminação violenta. A, a situação realmente muda eh, com eh, a Primeira Guerra Mundial e eh, nesse contexto, de facto, os britânicos que se afirmam nessa região, como aliás noutras zonas como a potência ismônica em termos navais, em termos militares, vão de facto entrar em choque com, a, com o Império Otomano, com a Turquia Otomana, embora também sermos rigorosos, de facto essa foi uma opção da, do Império Otomano, portanto não foi, não foi a, a Grã-Bretanha que declarou guerra, foi, a, foi o sultão otomano que, levado pela uma proximidade com a Alemanha, com o, o, o Império Alemão, decidiu de facto declarar a guerra à Grã-Bretanha e à França, e até proclamar o magiado contra os interesses britânicos, os interesses ingleses e os interesses russos também, a Rússia estava fazia parte dessa aliança, e portanto nesse contexto, em 1917, numa altura, já depois de três anos de guerra, de facto em que os britânicos estão eh, muito preocupados com uma possibilidade real de derrota, Uh, vão no fundo fazer demasiadas promessas a demasiada gente, não é? Portanto, vão prometer uh, a um grupo pro, proeminente de líderes judaicos, inclusive o Barão Rothschild, vão vão prometer na, não um estado, mas uma, uma 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 pátria, vamos dizer assim, não é? Portanto, um lar nacional para para judeus na Palestina, uh, que eles contavam, portanto, que eles estavam nesse momento a procurar ocupar Uh, e que era parte do Império Otomano até aí, vão, vão prometer para conseguir apoio árabe, portanto, obviamente, os turcos e os árabes são todos muçulmanos, mas não são, não é? não são a mesma etnia, não falam a mesma língua, uh, portanto, para promover uma, um levantamento uh, nacionalista árabe, em particular na, nas cidades santas de Meca e Medina, vão prometer ao líder muçulmano tradicional árabe dessa região Uh, o Sheriff Hussein, não é? Portanto, no fundo, um, um antepassado do atual rei da Jordânia e, e um descendente direto também de Maomé, vão-lhe prometer um Estado árabe, ou um reino árabe, mas também sem fronteiras definidas, portanto, não dizem exatamente onde é que esse Estado árabe ficaria e, entretanto, já tinham feito promessas aos seus aliados sesos e russos também de, de outros territórios na, no Médio Oriente, o chamado uh, Acordo Sykes-Picot, que incluía não só uma divisão entre franceses e ingleses, mas também os próprios russos, que aliás era suposto ficarem com Estambul, com, com Constantinopla. Portanto, essa é, no fundo, a origem mais, mais remota. Depois temos uma, uma origem, digamos, mais próxima, que foi como resultado, digamos, de uma presença judaica crescente na, na Palestina. E isso, isso provocou conflitos também crescentes com os palestinianos, embora é importante também destaca, sublinhar que, no fundo, as zonas ocupadas pelas comunidades laicas na Palestina à partida foram compradas ou dadas pelo Estado britânico, portanto terras públicas ou compradas no fundo às comunidades locais no fundo ali a palestinianos mais, mais ricos, não é? Mas de facto a partir de determinada altura sobretudo dos anos 30 começa-se a agravar a violência entre, os, entre esses grupos e depois da Segunda Guerra Mundial a Grã-Bretanha também num contexto de ter sido muito enfraquecida desse conflito vai decidir no fundo entregar esse território, vai decidir abandonar esse território, aliás havia uma pressão também internacional crescente nesse sentido e, e portanto nesse contexto a proposta que, que tem vencimento na, nas Nações Unidas, que estão também a ser criadas nessa altura, é no fundo a divisão em dois Estados e, e portanto basicamente os britânicos fazem aquilo que por exemplo Portugal fez em Angola não é? em novembro de 75, é dizer bem, há aqui uma guerra em curso as partes não nos querem, a comunidade internacional diz que temos de sair e, portanto, nós vamos sair, não é? E, e vamos deixar que as coisas corram, não é? E, portanto, e é nesse contexto que vai nascer, de facto, o Estado de Israel, num contexto de guerra, não é? Portanto, os Estados árabes vizinhos, em aliança com, com lideranças palestinianas, vão, vão, de facto, recusar essa solução e, vão, e, no fundo, vão atacar o Estado de Israel, que estava que estava a ser criado nessa altura. E, portanto, esses no fundo, são os, marcos, os dois grandes marcos em termos da origem do, do processo. Há aqui um terceiro fator que é, que é importante referir também e que, no fundo, é, há aqui um ângulo, digamos, europeu. Esta é uma tragédia, sobretudo para os palestinianos, mas também para os israelitas, mas há aqui, no fundo, um ângulo europeu que é, que, que, é de que no fundo, a, a discriminação da população judaica na Europa. Uh, no fundo motivou uh, muitos líderes uh, judeus europeus a, a, a concluírem que uma integração plena seria impossível e sobretudo no contexto depois da, da tomada de poder por Hitler, não é? de, uma, de uma campanha crescente de violência, discriminação e no final de extermínio da, da população judaica da Europa, no fundo isso foi aqui um grande fator motivador de migração de populações judaicas para a Palestina, portanto, alimentou este processo e tornou muito difícil também aos países europeus deixarem de apoiar, essa, no fundo, esse objetivo não é? da criação de um, Estado, de um Estado judaico que garantisse plenos direitos e também plena segurança, no fundo, às, às comunidades judaicas que, noutros, como minorias, nomeadamente na Europa, não não o tinham conseguido. E, portanto, no fundo, seriam estes aqui os três grandes... Marcos históricos neste, neste processo. Mas, obviamente, é possível escolher outros, não é? E a história é sempre muito controversa. Eu lembro-me de, um, de um amigo israelita a me dizer, um historiador também, que dizia, bem, é, é, fala-se muito da, da história mais contemporânea ser muito controversa, por exemplo, em Portugal, as questões do colonialismo, etc. Mas em, em Israel, na Palestina, uma escavação qualquer arqueológica num sítio que tem 4 ou 5 mil anos é altamente controverso, porque depois saber se, está, se o sítio é... é é de povoamento hebraico ou, ou, ou filisteu, não é? em, em árabe palestiniano é filistino, é? aí é mais evidente para nós que se, no fundo os palestinianos se identificam com esse grupo, uh, que também aparece obviamente muito destacado na Bíblia, dos filisteus, não é? mas portanto esse, essa disputa arqueológica também é muito politicamente polémica, mas portanto é sempre possível recuar ainda muito mais, mas eu diria que em termos dos marcos fundamentais para o, para o conflito atual estes são assim os mais importantes.
0: O Bruno Cardoso Reis acha que esta ideia de dois Estados a conviverem naquele território que, no fundo, é aquilo que, pela descrição que nos fez, foi deixado pela, por Inglaterra no processo e que foi depois confirmado, em vários momentos, pelas Nações Unidas, pelos Acordos de Oslo de 1993, pelas declarações mais ou menos consistentes e repetidas de vários líderes mundiais, é uma... É uma solução viável para o futuro?
1: Quer dizer, inicialmente, no fundo, essa era a ideia, não é? Portanto, essa realmente é o Sim. plano original de 1948 dos, dos dois Estados. Não é? e era em essa 93, a ideia original. É? é reafirmado, nos, nos famosos, como, como o Henrique disse, nos famosos acordos do Oslo de 93, não é? Portanto, a ideia de que, de facto, os territórios que tinham sido ocupados em 67 e que, diga-se, estavam a ser administrados pela Jordânia, por um lado, e por outro pelo Egito, não é? na, na, em relação a Gaza, mas, portanto, que esses territórios, no fundo, constituiriam um Estado, não é? um Estado independente palestiniano. Uh, aqui eu acho que o elemento também interessante, uh, eventualmente que é o próprio conflito, no fundo, uh, criou uma identidade palestiniana, talvez muito mais forte do que aquela que existia em 1948, não é? e que levou até que, inicialmente, a solução fosse, de facto, incorporar os territórios em outros estados árabes. Uh, e, portanto, esse tem sido o princípio sistematicamente reafirmado pela comunidade internacional, uh, de, em 48 e, novamente, em, em 93 Mas, uh, realmente, uh, há também cada vez mais autores, enfim, a, a, e, e líderes, inclusive, uh, sobretudo palestinianos, que dizem que cada vez menos isso é uma, uma, uma possibilidade credível, não é? Portanto, há já realmente uma população nos colunados muito significativa, estima-se à volta de 600 mil pessoas, embora a maior parte esteja concentrada nas zonas em torno de Jerusalém. Há muitas dúvidas, por exemplo, em Israel sobre... Porque isso também é um dado importante, enfim, acho que provavelmente aqui quase todos nós ou todos nós teremos, conheceremos o digamos, a, a Terra Santa para, para estas três religiões, não é? E de, realmente uma das coisas que é impressionante é como, como o território é pequeno, não é? Portanto, pequeno e relativamente também inóspito. Ou seja, outra questão muito importante é a questão do controle da água, não é? E, portanto, por exemplo, em Israel é um problema objetivo, não é simplesmente uma questão paranoica. A questão de, dos territórios ocupados são realmente uma espécie de bolsa num Estado que já não, é, já não tem grande dimensão, não é? Não tem grande margem de recuo, não tem grande, digamos espaço para para se defender não é? e portanto há muita esta ideia de que o Val do Jordão por exemplo seria crucial manter-se o controle desse território para a segurança de Israel. Mas aí a questão que se coloca é, mas então o que é que seria o Estado palestiniano? Quer dizer, não teria pleno controle das suas fronteiras. Seria um Estado em todo caso com descontinuidade territorial não é? porque teria Gaza. Exatamente, e porque isso é um, o... é um facto muito significativo hoje em dia não É É um dado de partida não é? e portanto há muita gente que diz bem, então se calhar a solução melhor seria realmente um Estado, uma espécie de Estado binacional, não é? Portanto, no fundo, transformar Israel de forma a ter, do, uh, no fundo, dois grupos, não é? Porque, como aliás nós já referimos, uh, os árabes também têm cidadania em uh, Israel, não é? Portanto, há uma situação árabe importante. Ó é?
2: oh Bruno, se me permitir, queria-lhe só fazer uma pergunta. Então, diga-me uma coisa, qual é a sua opinião, por exemplo, quando em 1948 uh, há a criação do Estado judaico e do Estado árabe, esse Estado Árabe aparentemente deveria ter sido a Transjordânia,
1: correto? Pois, no, no fundo, essa foi a opção tomada, ou seja, não foi um Estado Árabe independente palestiniano, foi de facto um Estado, era um Estado Árabe, mas lá está, em que, em que, em que juntou aquilo que é hoje a Jordânia com estes territórios na margem ocidental do Jordão, não é? E exatamente, exatamente.
2: É. E, 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 e era bom também percebermos porque é que esse Estado árabe, também não foi aceito pelo povo palestiniano sim, quer dizer não, 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 é claro Mas foram, foram, muitos deles foram expulsos inclusive
1: da própria, hoje em dia Jordânia Sim, aquele, aquele episódio nos anos 70, não é? Exatamente. Uh, com a coordenação da libertação da, da Palestina. Pronto, aí, no fundo, eu diria que há oportunidades desperdiçadas dos dois lados. Hoje em dia há muitos israelitas, há alguns analistas israelitas que dizem, por exemplo, foi uma oportunidade desperdiçada não se ter tentado rapidamente devolver o território uh, à Jordânia, não é? No fundo, uh, que é, apesar de tudo, um, um, um Estado árabe, tal como o Egito, aliás, quer dizer, que é relativamente crível como parceiro, Uh, e que mantém relações uh, mais ou de menos paz, cordiais paz. e de paz com com Israel. Mas, de facto, essa oportunidade foi perdida. Uh, a, a, a identidade palestiniana, que ainda era incipiente, foi-se afirmando uh, nesse período. E cada vez mais, uh, no fundo, houve também setores na Jordânia, uh, sobretudo os setores ligados à Casa Real, no fundo, se quisermos os setores mais tradicionais. No fundo, a Jordânia é uma sociedade que tem... Uma, uma comunidade, mais ou menos metade da população é de origem palestiniana, mesmo na, na atual Jordânia, a outra metade é de origem, que muitas vezes são chamados os, os, os beduínos, não é? Portanto, a comunidade ashemita. E, portanto, é, é nessa comunidade que se apoia muito mais a a Casa Real, não é? A shemita. No fundo, foram os grupos que ocuparam, que se revoltaram, lá está, em 1916, 17 contra os otomanos, em aliança com os britânicos, e que acabaram por criar esse Estado da Jordânia. E, portanto, houve aí, de facto, uma opção, também do lado da Jordânia, para achar que os grupos que estavam a prevalecer do, na, na população palestiniana eram mais radicais, não aceitavam a autoridade do rei, eram mais difíceis, se quisermos, de controlar, e, portanto, eram inconvenientes, não é? E, portanto, houve aí, no fundo, uma opção também do lado da Jordânia, não é? Não foi só do lado de Israel ou do lado da, de, dos grupos palestinianos é, é que... de, 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 de fazer essa separação de forma a consolidar o poder e a garantir que, que, que os grupos palestinianos, e, e, concretamente a OLP e... E Arafat não iam dominar a própria Jordânia.
3: Eu tenho duas perguntas a fazer. Uma delas tem a ver com o esclarecimento sobre a situação territorial. Portanto, existem acordos que definem os territórios que deveriam caber a cada uma das, das zonas políticas, não é? E a uhum. pergunta é qual é a situação atual? Como é que se consegue descrever o tipo de. de a dimensão que tem e, o, e até o modo como. porque eu suponho que são só territórios que deveriam ser da Palestina, que estão ocupados por Israel. Quais são as argumentações para Israel lá estar, lá estar lá? E a segunda coisa é se, quais são as pretensões, se é que existem territoriais de Israel? Isto é, se para Israel aquilo que está nos acordos é um ponto de chegada, se é um ponto intermédio, se é um ponto de partida ou se tem outras pretensões? Porque no, no fundo é, esses dados são também interessantes para conseguirmos entender o que lá se passa.
1: Quer dizer, não há, não há um acordo fechado, não é? Portanto, quando eu digo que. Eu, eu, eu às vezes digo isso assim de uma forma um pouco provocadora, que é, provavelmente nenhum conflito tem, tem um plano de paz tão detalhado, o, o chamado roteiro para a paz, roadmap, não é em inglês, que foi desenhado em 2005 Exato. pelo Quarteto, enfim, era, era não só os Estados Unidos, mas a União Europeia, a Rússia, uh, e, 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 portanto, uh, há aqui uma, uma solução muito detalhada. O problema é que sempre houve algum, alguns aspectos dessa solução em que nenhum dos dois lados cedia, ou seja, por exemplo, a questão do Estatuto de Jerusalém, Uh, e exatamente onde de marcar a divisão em Jerusalém, não é? Uh, se, se no fundo haveria uma parte árabe de Jerusalém que voltaria a ser a capital da Palestina e portanto deixaria de estar sob controle do, do Estado de Israel. Uh, a questão da, também do, do, dos... Uh, enfim, toda aquela população palestiniana ou que estava na Palestina que, que se tornou refugiada a partir de 48, muitas muita delas está há várias gerações no Líbano, uh, por exemplo, ou na Jordânia, lá está. Essa população teria o chamado direito de retorno e para onde, não é? Seria, por exemplo, Israel aceitaria, mas seria para os territórios palestinianos. A liderança palestiniana cria, no fundo, uma espécie de direito de retorno universal, ou seja, para, os para a zona original dessas populações, o que implicaria territórios do próprio Israel. Não é? E depois ainda havia uma terceira questão, que era, eventualmente, e que chegou a ser pensada muito a sério também nesse período entre 2000 e 2005, em que houve bastantes iniciativas dos Estados Unidos, enfim, deste quarteto, etc., que no fundo seria a possibilidade até de haver alguma troca de territórios e, portanto, por exemplo, zonas onde há muitos árabes uh, com cidadania israelita em Israel poderiam eventualmente passar para este novo estado da Palestina e uh, em troca de alguns territórios que agora são ocupados por colonatos, não é? Por colonatos uh, uh, com população judaica. E, mas, portanto, esse... Digamos assim, em termos pragmáticos... E eu acho que a solução está muito desenhada, não é? E que seria, parecia, parece evidente que várias destas questões teriam de ser resolvidas. Agora, realmente nunca houve, de um, la, de um lado e do outro, de facto, líderes ou suficientemente corajosos ou suficientemente fortes para aceitar fazer estas, estas concessões. E aí eu volto àquela minha preocupação da, da semana passada, que é, a minha preocupação é que eu acho que essas lideranças estão cada vez mais, políticas de um lado e do outro, de Israel e da Palestina, estão cada vez mais fragmentadas e têm cada vez menos margem de manobra. Portanto, eu acho que a situação está, continua, no fundo, a agravar-se sem uma solução uh, muito fácil por causa disso, porque aqui a chave sempre foi haver um compromisso uh, político difícil, uh, mas credível de um lado e do outro.
2: Se me permitir, oh Bruno, de... uh, e não querendo não querendo ir às fronteiras de 1948 e de 67, mas falando de, de Gaza, que que continua na ordem do dia, é bom recordar que Israel retirou de Gaza em 2005. Ou seja, era um território, chamemos-lhe, ocupado por Israel. Israel, em 2005, na altura que o falecido Primeiro-Ministro Ariel Sharon, retira de Gaza, em Agosto de 2005 e, e são, de, são, são desmembrados perto de 30 eh, colonatos, Mais de 9 mil cidadãos israelitas são retirados de Gaza até ao final de setembro, uh, e, e o que vai pô quase quase uh, como a linha verde de 1967. Uh, e a verdade é que em junho de 2007, passado nem quase dois anos, o Hamas assume o controle da faixa de Gaza e começam as hostilidades de Gaza para Israel. E é importante lembrar e recordar que de Gaza para a fronteira com Israel estamos a falar de 30, 40 quilómetros, se tanto. Portanto, quando falamos de território, e o Bruno falou aí muito bem, e só estando in loco é que se apercebe, a questão das fronteiras é uma coisa muito, muito, muito eh, complicada em termos de segurança do próprio território. Falou há pouco do, do, do Val do Jordão. Eu, eu dou outro exemplo, que tem a ver com os Montes Golã. Os Montes Golã são da maior importância para Israel, não só em termos, em termos eh, de segurança, mas também de controle da própria água no seu território. Portanto, é muito complicado. Uh, e indo de acordo com aquilo, de acordo não, de, 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 indo em resposta um pouco com aquilo que o Pedro perguntou, definirmos aqui um bocadinho o que é que são o, as fronteiras, porque no próprio ano de 1948, uh, no dia em que Israel é declarado como independente, ele próprio foi, foi, foi atacado sim, sim. Por, por todos os países vizinhos e... E as fronteiras de 48 já não são as mesmas que a Sociedade das Nações teria, tinha, tinha definido.
3: Certo. É então verdade. agora, se, se, se eu substituir, não, agora recolocar a pergunta, não tanto sobre as fronteiras quais deviam ser ou não, é, mas é, é, Israel tem alguma pretensão territorial que seja diferente daquilo que neste momento é, é o território ocupado por Israel? Não. Estou sabe
2: okay. não. Quer, quer dizer... Não, não
1: não, eu, eu,
2: é, tirando, eu acho que o o Jerusalém no fundo é grande questão que se discute desde os acordos de, iniciais de Madrid e depois de Oslo uh, uh, nós estamos a falar uh, de uma porcentagem uh, uh, sei lá, 3, 4% daqueles de, de acordos que foram feitos na altura por Isaac Rabini e por Yasser Arafat isto é pelo menos a, a
1: ideia que eu tenho desculpe
2: pelo interrompido, Bruno.
1: Não, não, não. Quer dizer, no fundo, vamos lá ver, aqui a Palestina nunca poderá ser um Estado, digamos, eh, eh, normal neste sentido, que é, desde logo, tem esta questão de ser uh, um Estado com territórios descontínuos, não é? Embora isso também não seja completamente inédito. Enfim, há um, há um outro exemplo, mas esse falhou tragicamente, que foi o Paquistão, não é? Que antes era o Paquistão e aquilo que nós hoje chamamos o Bangladesh. Mas, mas, mas enfim... Por exemplo, os Estados Unidos também têm o Alasca, não é? Mas, no fundo, aqui temos esta questão que é um território descontínuo e que, no fundo, será sempre qualquer... A comunicação entre Gaza e o, e o, e o território palestiniano na, na, na margem ocidental de Jordão será sempre feita através de Israel, não é? Portanto, claro. a, a questão aí, por exemplo, a questão de, de Jerusalém, realmente é um, é um problema complicado, não é? No fundo, é de facto um lugar demasiado santo para demasiada gente e, sobretudo, esta questão do monte do templo do Muro das alimentações da, 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 da Mesquita da não é do Aram al-Sharif, do, do Nobre Santuário, é, é realmente o, o culminar disso, porque literalmente, digamos, um dos lugares santos mais importantes do, do Islão está em cima de um dos lugares santos mais importantes, do lugar santo mais importante, no fundo, na da, da, da tradição judaica. E, portanto, isso implicaria sempre grandes cedências e, digamos, uma, um real compromisso de convivência dos dois lados. E realmente aquilo que é trágico é que toda esta experiência, todos estes anos, no fundo tornam isso eventualmente mais difícil. Agora, eu não vejo como é que se sai desta situação sem haver um compromisso sério nesse, nesse sentido, não é? Sim, é a, igreja, a, igreja, a, igreja,
3: a Igreja Católica só para, para, também é um lugar santo para, para a Igreja Católica, os cristãos, não é? A Igreja tem defendido sempre, se calhar uma coisa difícil de fazer, mas é que Jerusalém tenha um estatuto internacional ao serviço do seu valor religioso, de forma a poder Sim, permitir que era, que era a solução, o acesso de todos. Né?
1: Que era a solução original em 1948, aí no fundo nós temos essa tragédia original, que foi é. a aposta dos Estados Árabes numa solução violenta para o problema, revelou-se de facto ter um preço tremendo, porque significou, por um lado, no fundo uma derrota militar logo em 1948, e depois significou que desde aí as soluções que vão sendo propostas, no fundo, têm sido sempre em perda, não é? Portanto, aqui a Sim. principal vítima, obviamente, é a população palestiniana, depois são também os israelitas que vivem aqui numa situação de, de insegurança, com alguns picos em termos de vagas terroristas, etc. Mas, realmente, oh, Bruno, tem um problema.
4: Disso, aquilo que o Bruno disse, se me permitem só aqui uma pequena intervenção, de facto, é, é, é para mim é, é a chave, digamos assim, ao pedra de toque do problema, não é? Quer dizer, nós temos aqui uma solução crónica de, de disputa, não é, de territórios, não é, e de, e de certa forma de uma reclamação da afinidade que todos temos com a mesma terra, que é Jerusalém, e, portanto é terra sagrada para, as, para estas três religiões que também se sentam aqui no programa à mesa, e a verdade é que com não havendo concessões... Com, alguma com algumas diferenças, evidentemente, evidentemente, com diferenças. Ah, salvaguardando, salvaguardando as nossas diferenças, a questão é... Uh, não havendo concessões de parte a parte é muito difícil chegar a, a, a um problema e por um lado eu concordo com aquilo que, que o Bruno diz que é de facto, a solução bélica nunca é um problema, e nós de facto temos os países árabes a terem declarado guerra contra Israel à data, mas isso de certa forma foi justificado ou legitimado por uma certa indignação pelo facto da comunidade internacional ter assistido, digamos assim, a uma situação que do seu ponto de vista não era razoável e legítima para aquele território, não é? Quer dizer, aquilo que no fundo eram as premissas do porque todos sabemos que as nossas religiões, os atores internacionais, cometeram variadíssimas barbáries territorialistas, de conquistas, de avanços e recuos no mapa, não é? Agora, a verdade é que uma potência como a Grã-Bretanha, e, por exemplo, quando fala do Acordo de Sykes-Picot, e especialmente da Declaração de Balfour, essa declaração acaba por ser para alguns países árabes inaceitável, não é? Porque temos aqui um ministro da Coroa Britânica, que deveria, enfim, com todo o peso que na altura tinha de colonizar, de, de potência hegemónica internacional, talvez devesse ter eh, eh, desenhado uma solução mais pacífica. Aliás, veja-se que não é caso único, porque se olharmos para a questão do conflito eh, entre o Paquistão e a Índia, também é verdade que existe um fundamento religioso, ou uma falsa capa da religião, um problema que é eminentemente político e de governação e de território e temos os exemplos da África também, não é? Portanto, eu não quero, claro, como é óbvio com isto, dizer que os britânicos são os culpados disto tudo, mas a verdade é que... Apare esta esta solução... Ao que
2: parece é o
1: que tu estás a dizer. Mas isto pelo menos serve é para... Foi difícil... É. Não, e, repá, serve para desmontar a ideia de que, no fundo, o colonialismo britânico é exemplar e saiu sempre de forma magnífica de todo lado e, e é verdade, que às é verdade. vezes também é um e mito e que depois, nós depois temos colocado, Mas isso é mais um mito é, do que a é realidade,
0: não é Bruno? Mas a verdade, é capaz, e se, permitirem,
2: se me permitirem, a verdade é esta, que, e voltando agora à questão também religiosa, que é muito importante, na minha opinião, sobre o território e Jerusalém, a questão de Jerusalém para Israel não é só um fincapé político, mas sim um fincapé do Estado Judaico ter a sua capital na cidade santa de Jerusalém. a verdade é que de, de 1948 até 1967, os judeus foram proibidos de ir rezar ao Muro das Lamentações. Sim, sim, isso é verdade. Por... É verdade. E, e, e a verdade também, e, e mais, e a verdade também é que se houve algum país que protegeu Todos os, locais, todos os locais santos em Israel, e a maioria deles, ou uma grande parte deles, estão em Jerusalém, foi o Estado de Israel. Basta ver que, inclusive, a própria mesquita da Al-Aqsa, ela é, entre aspas, chamemos-lhe gerida,
1: por um fundo jordano também.
2: Mas, oh, oh,
4: exactly. o Isaac, eu, eu concordo contigo. É ou não eu concordo é?
1: O próprio, rei, o próprio rei da Jordânia continua a ter esse estatuto, não é? De guardião e, da... E
2: guardião, da, de exatamente.
1: Mas, mas, mas aí, só, só, só uma coisa telegráfica, não, ter, não quero também aqui... Mas eu, eu acho que aí há um risco, apesar de tudo lá de Israel. E eu aqui até transmito, enfim, uma, uma, acho que uma, 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 uma forma muito sintética de pôr a questão de, exatamente de um amigo e de um colega israelita, que é muito especialista nestas questões de estratégia, como aliás há muita gente em Israel interessada por estes temas, mas ele dizia que é... Israel corre este risco, que é de, no fundo vai de vitória em vitória, eventualmente até uma derrota final, ou seja, no fundo é esta ideia de um certo, o, o brilhantismo militar que foi conquistado com enorme custo, não é, mas e, e também em, em circunstâncias em que isso era indispensável, o, a capacidade tática operacional, etc., no fundo depois leva a uma falta de estratégia, ou seja, no fundo, o, onde, qual é que é o... o o final deste, deste estado de coisas. Neste momento Israel tem assumidamente como objetivo, como estratégia, o que eles chamam cortar a relva, não é? Portanto, no fundo é o Hamas, nós não queremos revoltar a reocupar Gaza, porque isso é demasiado custoso, é uma zona demasiado difícil, vamos no fundo de vez em quando garantir que o Hamas não tem capacidade para se tornar excessivamente perigoso. Mas onde é que se leva a população palestiniana? O que é que qual é o impacto disso em termos da imagem de Israel no exterior, etc. Portanto, eu, isso é que eu acho que uh, merece reflexão. Até que ponto é que este, este tipo de conflitos, até em termos de populações árabes e, e, e judaicas em Israel, não, não, não deve levar a repensar. Isso eu acho que é algo que merece reflexão. Oh, Bruno, e para além,
4: disso, para além disso, acho que era importante também olhar um bocadinho para o futuro, não é? o que solução? É evidente que todos nós temos essa dificuldade e esse desafio quase impossibilidade de, de, de descortinar aqui uma solução que seja pacífica e consensual. Mas a verdade também é que, por exemplo, eu tenho um amigo também israelita, que durante muito tempo se defendeu a solução a dois Estados, não é? Portanto, um estado, dois Estados com fronteiras definidas, com uma convivência pacífica, sob o olhar atento e vigilante da, da falida, vou-lhe chamar assim, ou das dificuldades que as Nações Unidas tinham e, e sempre tiveram no, no problema, mas sempre com o olhar atento e vigilante da comunidade internacional. Mas hoje em dia, de facto, tendo em conta as fragilidades que a Palestina demonstra, que se vieram, enfim, a, 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 de certa forma a exponenciar ao longo do tempo, não vamos agora atribuir responsabilidades a Israel por isso, mas é verdade que o conflito bélico enfraquece mais a Palestina e prejudica mais a Palestina do que Israel, criou... Essa, essa fragilidade e portanto, este meu amigo israelita dizia-me assim, ao oh Khalid, mesmo que se, mesmo, mesmo que se criasse uma, uma solução a um só Estado governado por Israel isso não era favorável para Israel, porque Israel tinha um problema grave,
2: porque tinha um Estado oh, 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 que
4: estatisticamente era... e populacionalmente tinha mais palestinianos
2: do que israelitas, isso não era e depois há outro problema para a autoridade palestiniana não, é verdade,
4: nunca. é verdade, temos nunca. esse problema também que a, Palestina, ah. que a Palestina reclama, reclama no fundo a legitimidade dos territórios anteriores a Israel, não vou dizer originariamente anteriores desde o início, porque é verdade e é certo que há uma afinidade dos judeus com, com Jerusalém e com aquela zona, não é? Mas também temos que reconhecer que antes de 1948, a verdade é que de facto era, era, era o controle da autoridade palestiniana. E portanto, não, não, a questão aqui não,
2: não, é. Não, não era, não. Desculpa, não, não era. Não, pelo menos é a é ideia. É, não, repara, até 1948. Tiveste o Império Otomano, tiveste o, 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 ah, sim, tiveste sim, o Império claro, Britânico. Claro. Sim, não era, não era palestiniano ah, ah, nesse sentido. Vamos ah, ah, um, a, 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 a Palestina, a Palestina, a, a, a falar de palestinianos, já agora fazer aqui um pequeno, um pequeno à parte. Os judeus que vivem, ou que são da zona de Jerusalém, daquela zona toda da Cisjordânia, são palestinos também.
4: É verdade, é verdade. Aliás, houve uma Primeira Ministra de Israel do passado então, que afirmou ser palestiniana, portanto, então, quer dizer, não, a, a Palestina não é só um país, ou não é só uma circunscrição não, territorial, Palestina, é muito mais do que isso.
2: A, a Palestina para já não é nenhum país. Pronto, momento, agora, a, a, a é mais do que essa discussão,
4: Isaac, mais do que essa discussão, eu queria acrescentar aqui uma coisa, que é o seguinte, uh, o, o problema de criar um Estado... Coloca-se desde logo do problema populacional, não é? E depois Israel também veria outro problema, que era não conseguiria definir um catálogo de direitos distintos, porque isso seria completamente inadmissível, não é? Não mas, se pode criar um Estado com populações de origens, de religiões, de culturas e heranças diferentes e dizer que os israelitas têm mais direitos que os palestinianos. Ou melhor, que um Estado ser criado poderia configurar aqui direitos diferentes para ambas as populações. Ou seja, aí os árabes nunca aceitariam e aí acho que bem ter, ser pertences a um Estado, a uma soberania ainda que no fundo liderada por Israel, mas que lhes desse a uma inferiorização dos seus direitos, dignadamente os direitos de, 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 de. ou o catálogo de direitos religiosos não é? Portanto, a solução passa essencialmente, por exemplo, a ideia que o Pedro falava em instantes, embora enfim, possa parecer uma miragem, uma dificuldade perante estas duas, estas, duas, estas duas partes do mesmo conflito, talvez fosse uma solução de ponderar, não é? Porque no fundo Jerusalém Tendo, enfim, sendo, sendo um local de confluência destas três grandes religiões, talvez fosse interessante pensar numa solução em que se reconhece que nem um lado nem o outro têm condições. Porquê? Porque, evidentemente, são, são, são parciais não é, na sua visão do problema ou da isso situação aí, aí, é, e condições que é, para governar. Por
2: aí, por aí pela questão da do, do, discussão do Estatuto de Jerusalém, eu costumo dizer põe ponho como é que se diz põe o cavalinho na chuva e, e Jerusalém é uma é um é um tema completamente sem discussão para o Estado de Israel hoje em dia. E na, opinião, e, na, e na minha opinião não vai ter. Mas é, oh Isaac, eu faço mas uma mas pergunta. Eu, eu sei que, já já pergunta, que é a, minha, a minha pergunta seria se Estamos alguma vez nada. Meca ou Medina podia ser a capital de um outro, de um outro... Mas ó oh, Isaac,
4: eu também faço uma pergunta então, o, povo de Israel, o povo de Israel também quer reclamar o domínio absoluto daquela zona sem dar o direito e reconhecer os direitos dos, dos palestinianos que tem... que é que... e nós muçulmanos temos a mesquita Al-Aqsa lá, quer dizer, também é um problema lá. Mas a
2: mesquita de Al-Aqsa está lá porque o Estado de Israel permite que ela esteja lá Eu não partilho essa visão Isaac, peço ah, desculpa, tá mas bem, não acredito eu, tá que, sabe, que isso seja tá bem, assim bem. Aliás, acho, tá isso que,
4: acho até tá isso bem. que é uma tá deturpação bem. da realidade
2: tá Não lá. é não, acho que não
4: faz é sentido não é, isso assim.
2: Não é não, não é não. não o que tu estás Meca, a dizer, Isaac, Meca, é quase que é um favor eu, do Estado de Israel. Eu estou-te a, a perguntar, assim, Meca, e Medina, Meca e Medina poderão ser capitais de um outro... Mas, de um exacto, outro Meca caso, e o Khalid Jamal não, não responderá essa pergunta num outro dia. É
0: o Khalid Jamal responderá essa pergunta num outro dia, numa outra ocasião, eventualmente fora do programa, já não... Não vamos poder uh, prolongar este diálogo que tenho estado a deixar que aconteça entre todos. Gostava só, antes de terminarmos o programa, deixar aqui dois, duas perguntas ao Bruno Cardoso Reis uh, que uh, foram sendo mais ou menos abordadas do, nesta, nesta conversa, mas que eu gostava de ter uma resposta mais sistematizada. Por um lado, se esta é uma guerra territorial ou religiosa, por outro lado, que papel é que as comunidades cristãs podem ter neste confronto e, finalmente, se, é, uh, se se pode perspectivar que o lado palestino, uh, palestino vai continuar a ter o apoio da, um, das potências árabes ou se estas estão neste momento mais interessadas com um plano de paz com Israel. Eu sei que são três temas muito extensos, mas pediria uma resposta curta para os três minutos que ainda, que ainda uhum. nos restam.
1: Obrigado. Não, pronto, por um lado, é interessante aqui destacar isso: que é, eh, obviamente, há uma comunidade eh, árabe-cristã, ou se quisermos, palestiniana-cristã, eh, de língua árabe, não é? Eh, na, na Palestina, não é? Portanto, eh, como existe, aliás, noutras partes do, eh, do Médio Oriente. Portanto, os palestinianos não são todos eh, muçulmanos, embora a grande maioria seja. Essa comunidade tem sido uma particular vítima desta, deste conflito porque. Uh, tem sido também um alvo uh, privilegiado, de, digamos, das correntes mais radicais no seio da comunidade palestiniana, não é? Uh, a OLP uh, durante muito tempo afirmava-se como precisamente multiconfessional, embora fosse obviamente dominada por, por árabes uh, muçulmanos, mas, mas, por exemplo, a Hamas obviamente é bastante hostil a esta, a esta presença e, enfim, o, a jihad islâmica, etc. Portanto, esses grupos onde aliás tem havido uma imigração bastante numerosa, como noutras partes do Médio Oriente também tem sido aqui uma, uma vítima deste conflito, embora algumas, algumas figuras importantes, uh, até no processo negocial do lado palestiniano, também fossem, uh, fossem de facto cristãos, não é? Uh, e, portanto, é, 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 é um, é, mostra que este conflito não pode ser reduzido simplesmente a este binómio, não é? Muçulmanos contra contra os judeus, quisermos pôr a questão assim. Outra, outra dimensão disso é que em Israel há uma comunidade importante eh, muçulmana, árabe, eh, mas também, por exemplo, drusa, não é? Ah, e, por exemplo, os drusos são até... Eh, soldados. So, soldados, ou seja, são, são vistos como, eh, como, de facto, defensores bastante eficazes do Estado de Israel, é quando, por exemplo, há toda uma corrente eh, judaica, digamos que, se fundamentalista, ou seja... Uh, muito portanto de uma, uma visão muito conservadora do, do judaísmo por exemplo que recusa a legitimidade do Estado de Israel não é portanto também, que, e que também. recusa a fazer o serviço militar uh, portanto de facto isto é sempre é mais complicado do que estas visões mais mais simplistas não é e depois ainda o último elemento que no fundo liga com outra questão também que o Henrique tinha colocado que é a questão de de facto para, para os Estados árabes eu acho que a questão da Palestina nunca foi prioritária dizer, vamos ser claros Houve momentos em que eventualmente na, na sua retórica política isso aparecia uh, com grande destaque no passado, mas essa questão realmente nunca foi a prioritária e no seio do, do mundo árabe, uh, no fundo há esta tensão permanente entre uma espécie de imagem ideal do, do regresso da UMA, não é da grande comunidade uh, árabe-muçulmana, que na verdade a UMA seria até mais do que árabe, porque incluiria todos os muçulmanos e portanto turcos, persas, enfim... Uh, outros, mas mas no fundo esta ideia do, do regresso da união do mundo árabe uh, que teria sido quebrada pelo colonialismo. Ora a verdade é que essa essa tendência entre uh, essa tensão entre um ideal de unidade que está muito presente até na própria uh, religião muçulmana, no, no fundo que é uma forma bastante marcada de monoteísmo, não é? Uh, uh, e a, a fragmentação sempre teve presente não é sempre houve desde muito cedo começar visões políticas Vários Estados uh, uh, muçulmanos uh, e, uh, e, obviamente, isso mantém-se mantém na atualidade, não é? Houve algumas tentativas, uh, a chamada República Árabe Unida, o Egito, a Síria, o Iêmen, mas que rapidamente se desfizeram por causa destas rivalidades. E, e, e esvaneceram e, portanto... desde logo,
4: Bruno, pela, pela dimensão destes Estados, não é? Quer dizer, era difícil termos aqui uma massa de população enorme com diferenças civilizacionais, culturais, de pensamento, reunidas em torno de uma liderança comum. Sim. Acho que isso é um sonho, se calhar, um bocadinho desparatado, Claro,
1: não, eu, Por exemplo, um, um amigo egípcio dizia-me, quando, quando o Egito... Quando, quando se desfez a República Árabe Unida, o Egito manteve esse nome oficialmente, mas quando já no período Pós-Nasser foi, resta foi restaurado o nome oficial, não é? De República do Egito, não é? Houve festa na ru nas ruas, não é? Porque as pessoas realmente uh, consideravam-se, apesar de tudo, acima de tudo egípcios, não é? E no Egito há toda aquela tradição milenar, voltando aos faraós etc. Sim. E, portanto, Sim. essa tensão existe sempre e, portanto, eu acho que uh, eventualmente isso tem-se acentuado ou tem-se tornado mais visível, mas eu acho que, em última análise, serão os israelitas e os palestinianos, serão as populações desta, desta região que realmente terão de resolver o problema com alguma ajuda de fora, mas a ideia de que serão os Estados Árabes, por exemplo, que irão resolver a questão sempre me pareceu ilusório, não é? Eles têm outras prioridades e outros interesses prioritários.
0: Gostava de poder continuar esta conversa, como sempre o tempo corre mais depressa do que o tema que ainda estava por esgotar, mas vamos ter que ficar por aqui. Talvez um dia uh, possamos voltar a conversar sobre esta zona uh, do Médio Oriente e sobre o encontro de culturas entre judeus, uh, muçulmanos e, e cristãos. Uh, agradeço ao Bruno Cardoso Reis ter aceito o nosso convite para participar nesta edição de Deus Criou o Mundo. Nós voltaremos dois, oito dias, para mais uma edição deste programa semanal da Antena 1, que também está disponível em streaming em rtp.pt. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.